0: Hallo, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van onze Connectie-podcast. Mijn naam is Bert van de Bury, oprichter van Connectie. En Via deze podcast willen wij ondernemers en bedrijfsleiders inspireren over de uitdagingen van het ondernemerschap. Ik ben heel blij dat we vandaag Stéphanie Wachon te gast hebben, CEO van Strictly Business Software. Van harte welkom bij de Connectie-podcast. Dag Stefanie.
1: Dag Bert. Hoe gaat het? Goed, goed. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Leuk dat je erbij bent. Um, voor de mensen die jou niet kennen, wie is Stefanie?
1: Wie is Stefanie? Ja, mensen kennen mij al Strictly. Hè? Ondertussen een beetje mijn artiestenaam geworden. Um, ja, Stefanie Wachian. Ik ben uh, in mijn dertiger, Ik woon in Antwerpen. Um, Strictly is mijn tweede start-up. Uh, mijn eerste start-up was een beveiligingsfirma. En uh, vanuit de klantervaring ben ik in de softwarewereld uh, terechtgebland En uh, ik ben heel blij met wat ik doe. Uh -huh. um, voilà.
0: All right. Straks nog iets meer over, over het bedrijf. Yes. Hoe zou je jezelf omschrijven als persoon?
1: Goed. Um, tiki rebels. <laughs> Creatief. Um, en vooral gewoon ja, ondernemers. Het is echt wel in mijn bloed. Uh, en dat de uitzicht ook in, uh, in heel mooie projecten zoals, uh, zoals Strictly. Um, Strictly Stefanie, zeggen ze dan.
0: En ondernemen in het bloed, heeft dat er altijd ingezeten? Of? Ja,
1: toch wel. Op mijn tienjarige leeftijd was ik al uh, bezig met het maken van businessplans. Uh, was ik al aan het nadenken over mijn toekomst, uh, over wat ik zou worden. En ondernemer zijn, dat, dat wou ik worden. Ik wist, ik wist wel niet goed in wat. Uh, want ik kom zeker niet uit een ondernemersfamilie. Uh, in de eerste verte niet. Dus ik had ook niet echt goede voorbeelden om, om naar te kijken. Uh, maar ja, gaat dan MTV of gaat dan de, de, de televisiezender? En dan dacht ik in mezelf van, ja, ik wil gewoon succesvol worden. En in wat, dat weet ik nog niet, maar het zal alleszins wel uh, iets ondernemends zijn.
0: Mm -hmm. En op je tien jaar, wat waren je dan mee bezig? Uh, oh,
1: versch verschillende zaken. Uh, dus, ja, ik was eigenlijk um, begonnen uh, in een, het is totaal anders. Ik was balletdans, uh, saxofoon, muziekgeschiedenis, heel creatief. Uh, dus dat is eigenlijk mijn achtergrond. En dan dacht ik van ja, uh, voordat dan later ik zo'n een rockstar uh, te worden. Um, en dan te verhuizen naar LA heb ik ook gedaan trouwens. Uh, Doe ik mijn 19 jaar naar LA verhuisd Maar dan redelijk snel besef toen ik in LA was van goh... Uh, om het hier te maken, moet ik er toch wel heel veel tijd in investeren. En ik ben redelijk ongeduldig. Dus ik ben na een jaar teruggekomen. En uh, anderhalf jaar, uh, na anderhalf jaar terug in België te zijn, mijn eerste start-up begonnen. Dus uh, het is dan allemaal wel zo gelopen, zoals ik het in mijn hoofd had.
0: Mm -hmm. Op een iets andere manier qua inhoud, ja. Maar wel, uh, ja, ja. alright. Ongeduldig. Zijn er nog andere karaktereigenschappen die je zelf zou toe-eigenen?
1: Uh, um... Uh, heel nieuwsgierig, uh, allee, nu altijd, ik uh, ben nieuwsgierig als het, als het om belangrijke zaken gaat. Ik uh, ben no drama, ik ben echt, uh, als er onderwerpen zijn die mij echt niet interesseren, omdat ik zeg van, dat, dat, dat verdient echt mijn energie niet, dan ga ik dat gewoon los negeren. Uh, een eeuwige optimist, uh, ik ga altijd proberen na te denken van, oké, okay, um, er is iets gebeurd, uh, welk waardevol of welke uh, positiefs kan ik eruit halen. En uh, een heel authentiek, en dat vind ik ook heel belangrijk, en dat is ook iets dat ik zoek in mijn vriendenkring, in mijn medewerkers, is authenticiteit. Uh, niemand met een dubbele agenda. Gewoon eerlijk en puur, ruw. Um, zo heb ik het liefst. Ja.
0: Alright, en optimistisch, belangrijk ook in het ondernemerschap, ja. denk ik dan. In hoeverre helpt jou dat, het optimisme? In...
1: Uh, dat helpt mij heel goed uh, het enige nadeel aan een optimist zijn is denken dat je altijd meer tijd hebt dan, uh, dan, ja. dan, dan dat je werkelijk hebt uh, vandaar ben ik ook chronisch te laat uh, mijn meetings lopen ook altijd uit um, maar goed, ik kom er nog wel mee weg uh, zo, Ik ding dat iedereen wel mij en mijn, mijn kantjes wel, wel, wel graag erbij neemt um, omdat ik ook langs de andere kant zelf ook heel veel vergeven aan anderen. Uh, dus, uh, maar voor de rest, ja, heel optimist. Uh, ik probeer altijd te denken, als ook de startgeest van mijn carrière... Um, wat aan de andere kant kan ik ook. Mm -hmm. En dat is toch niet tegengevallen.
0: Dus dat is eigenlijk zelfvertrouwen? Ja. Dat heb je altijd gehad? Of, ja. Of dat heb je...
1: Ja, dat zat er wel al in als uh, van kind af aan. Oké. Okay. Dus uh, mijn oma zegt altijd, van, uh, van ja, op mijn twee jaar en half was ik uh, een peuter, maar ik kon al lezen en schrijven. Uh, en ik had zo'n klein bureautje. En als mijn moeder mij ergens afzette, moest ze altijd dat bureautje mee. En mijn oma zei ja vergeet haar bureautje niet. En nu zegt ze, oh, zegt ze eigenlijk waren je op je twee jaar en half al een CEO.
0: Schitterend. Dat is uh, de, de vroegste, schattig. de jongste CEO ooit eigenlijk. is een schattig verhaal. Ja, absoluut. Want uiteindelijk... Het, het, um zelfvertrouwen, hoor ik ook vaak in de gesprekken die we hier hebben, is ja, superbelangrijk als ondernemer.
1: Ja, ja.
0: Te, ja. Niet alleen te geloven in wat je doet, maar ook in, in wie dat je bent.
1: Ja, en het is ook... Um, ook een beetje zelfvertrouwen is ook een resultaat van zelfcoaching. Mm -hmm. um, wat bedoel ik daarmee? Uh, het is niet omdat je heel zelfzeker overkomt, dat je daarvoor op elk moment van de dag uh, continu jezelf zelfzeker voelt. Soms zijn er momenten dat je... Onzelfzeker voelt of oncomfortabel voelt. Maar wat, wat doe ik dan eigenlijk? Ik praat tot mezelf en ik spreek mezelf eigenlijk moed in, in my mind. Okay. He, die kleine stemmetjes op je schouder, ik spreek er zo wat tegen. Omdat we zeggen van je hebt dit, je hebt dit, bam, en dan pff, terug zelfzeker. Dus ik denk om continu zelfzeker over te komen, dat, dat mensen wel actief bezig zijn met zelfcoaching, misschien ook onbewust.
0: Ja, maar jij bent er wel bewust ook mee ja. bezig, omdat eigenlijk. Want ik kan me voorstellen, ja, je hebt waarschijnlijk ook jouw twijfels en jouw onzekerheden. Dus daar, hoe ga je daar dan mee om? Dat is, de, dat is die zelfcoaching of die.
1: Twijfels of onzekerheden. Um... Maar ik denk, emoties zijn momentopnames. En ik ben nog iemand die eerder rationeel is dan emotioneel. Maar ik moet daarvan niet zeggen, ik ben ook een mens. Ik heb ook mijn gevoelens, dus ik word ook soms wel eens emotioneel. Um, maar dan, dan laat ik het ook gewoon toe. En dan zeg ik gewoon tegen mijn eigen van, kijk, voel je je angstig of verdrietig of teleurgesteld? Laat die gevoelens toe. Um, drink een theetje, zet er rustig muziek in of op, op speel van muziek. En die emoties passeren en dan kun je het weer op een rationele manier positioneren. Um, want want ja, je, bent geen, je bent geen robot hè? En, en, en iedereen heeft soms wel eens emoties of, 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 of gevoelens. En belangrijk is die gewoon even toe te laten op het moment dat past. Laat je alsjeblieft niet toe op het moment van, van een werkvergadering of dat je personeel je ziet. Um, want dat vind ik echt niet professioneel, maar doe dat in your own time, Laat de gevoelens toe. Release noemt dat. dat. heb ik ook geleerd in Bali. Um, the power of release. Uh, van het toelaten en aan het releasen. Mm -hmm. En dan kunnen we het ook gewoon draad terug oppikken en dan weer rationeel en zelfs zeker voor de dag komen. En dat heb je als ondernemer wel nodig. Hè? Uh, we moeten professioneel en, en diplomatisch en politiek correct voor de dag komen. Wij kunnen niet in één keer een emotionele outburst krijgen. Dat wordt ons niet gepardonneerd. Dus, uh, dus je moet je wel zelf onder controle hebben. Mm -hmm. ja.
0: All right. En dan iets over uh, jouw bedrijf. Je hebt de naam al een paar keer genoemd. Wat is uh, Strictly?
1: Strictly is top. Um, nu, dat zal waarschijnlijk iedereen zeggen over zijn eigen bedrijf. Uh, maar ik ben echt wel verliefd op mijn eigen bedrijf, op Strictly. En op uh, alle mensen die bij Strictly werken. Um, Eerst en vooral, ik ben bij Strictly begonnen vanuit een klantenervaring. Hè? Dus mijn eerste start-up was een beveiligingsfirma, was een installatiebedrijf. En zo heb ik de voorloper van... Um, van, de, van de Strictly leren kennen. Um, en ik was eigenlijk meteen gecharmeerd door een mooie uh, software voor facturen en offertes te maken, volledig in de cloud, werkte op Mac, werkte op mijn iPhone, werkte op mijn iPad. Um, en ook kon ook al mijn medewerkers erop laten werken zonder dat ze drie dagen opleiding moesten volgen. Um, nu, in 2015 uh, ben ik in het bedrijf ingestapt. In uh, 2017 heb ik mijn eerste start-up verkocht. Heb ik uh, het cash uh, dat mijn eerste exit opleverde gebruikt om te investeren in Strictly. Uh, meteen begonnen aan versie 8. En versie 8 is super cool, Waarom? Um, het ziet er goed uit. Het is gemakkelijk in gebruik. Het is in de cloud. Je kan het gebruiken voor uh, ja, facturatie. Hè. Uh, is, is, dat is wat elke zelfstandige doet. Uh, professionele offerten opmaak. Uh, klanten die hun facturen niet betaald hebben, een automatisch wanbetalersysteem. Uh, vanuit Swikli kan je ook je offerte of je factuur mailen. Uh, projectbeheer. Um, we hebben ook heel leuke integraties met bijvoorbeeld een Paid, dat is een advocatenkantoor, uh, dat je met één druk op de knop je onbetaalde facturen kan doorpushen naar het platform van een Paid, uh, die dan um, achter, de, achter de factuur aangaat uh, bij de de, de, de klant die de factuur heeft openstaan. Gekoppeld um, met Codabox, uh, zodat uh, je rekening, dus je betalingen worden geregistreerd in Strictly. Gekoppeld met alle boekhoudsoftware op de Belgische markt. Dus uh, dat wil zeggen dat je hoeft niet van boekhouder te veranderen om digitaal te werken. Wij werken zelfs uh, samen met Wolters Kluwer, um, Yuki, Exact, uh, Octopus. Uh, ja, uh, alle. alle alle software op de Belgische markt voor ons een heel belangrijke. Um, en die werken dan via een open API of via een leuke export. Um, agenda, agendaplanning. Um, E-mailopvolging. Uh, ja, projectbeheer, uh, calculatie. We um, hebben ook heel leuke features die er nog aankomen, gelijk, uh, service en maintenance. Um, en inkomende facturen. Dus je, mm -hmm. gaat, naar, je gaat op restaurant, uh, dat bonnetje dat je krijgt van je restaurant. Hè, wat, laat ons hè, snel terug op het restaurant gaan, alsjeblieft. <laughs> um, dat kan je gewoon niet met je gsm, uh, je tankbonnetjes, uh, je inkomende factuur van Telenet. Mm -hmm. Push die, mail je door naar je Strictly-platform en je ziet meteen al je inkomende en je uitgaande facturen en de betaalstatus. Allemaal in één platform.
0: Ja, allemaal uh, gekoppeld aan elkaar. Omdat je ook uh, heel veel software hebt die zegt, nee, wij focussen ons op bijvoorbeeld enkel facturatie. Hebben jullie gekozen voor, wij willen eigenlijk alles koppelen aan elkaar.
1: Ja, omdat uh, we willen niet de klant in een positie zetten dat ze via verschillende eilanden, mm. uh, verschillende softwarepakketten, moeten komen tot één oplossing. Um, we hebben ook wel best wel een groot ontwikkelingsteam, zitten tegen de 25 personen. Ik um, denk in België dat wij toch ja, een van de grootste ontwikkelingsteams um, hebben, uh, ook al in eigen beheer. Dus ik, ik source niks uit, dat is allemaal mensen op de payroll. Dat vind ik ook heel belangrijk, want dan heb je het ook volledig onder controle. Um, dus inderdaad, uh, wij, doen, wij, doen, uh, wij doen de CRM ERP, dus wij bevinden ons mooi in het, in het, in het midden. Um, en we blijven doorwerken op nieuwe updates, op nieuwe functionaliteiten, op vraag van de klant, nog zaken bijprogrammeren. Dus Strictly mm -hmm. versie 8 is ondertussen 8.5.8, uh, dus en we blijven doorgaan.
0: All right. En ja. hoe is het bedrijf gestructureerd? Jij bent zaakvoerster.
1: Yes. Mm. Uh, dus ik ben de CEO. Um, dus ik, uh, ik zet de krijtlijnen uit. Uh, dan heb ik nog een sales manager. Um, nu binnenkort onze salesorganisatie gaan we upscalen. Uh, dus we gaan naar de Sales Director en verschillende Sales Managers. Um, um, dan hebben we nog de, de Marketing Afdeling. We hebben de Back Office, uh, Office Manager HR, um, Product Owner, Customer Success Manager, Channel Manager, uh, Development... Um, ben ik iets vergeten, ik hoop het niet, want anders zijn ze straks heel boos op mij. Uh, goed, we uh, werken eigenlijk met voldoende managers. Um, en ik heb met iedereen uh, één keer om de twee weken een uh, meeting. Sommigen wekelijks. Uh, de salescoaching doe ik wel wekelijks mee. Um, en voor de rest uh, werk ik samen met mijn CFO. Um, en, en op de achtergrond uh, veel strategisch en financieel om uh, ons bedrijf tot te... Uh, een bepaalde hoogte te brengen waar ik het graag zou zien mm -hmm. staan binnen korte tijd. Uh, yeah.
0: En in totaliteit een kleine vijftigtal mensen? Klopt. Gezegd? Ja. Ja. Okay. En ondertussen
1: right. doe ik nog podcasts. En, Uiteraard, uh, is, <laughs> he, daar heeft de
0: CEO <laughs> tijd voor. He, dus. <laughs> Nee, alright. Um, nu het concept van de podcast uh, dat ken je, dus we hadden jou gevraagd op voorhand voor een, een drietal kantelmomenten. Alright. Om op die manier uh, de kijkers of de luisteraars wat een uh, inkijk te geven in uh, de mens achter de onderneemster. En het eerste moment dat je hebt gekozen, Stefanie, gaat over uh, de verkoop van jouw eerste startup. Ja. Yeah. Wat is er daar gebeurd? Oh,
1: dat was... Um, dat denk ik, ik denk dat ik op dat jaar toch vijf jaar verouderd ben. <lacht> um, dat
0: was ongeveer periode...
1: Dat was 2017. 17, ja. uh, dus Eind 2016 is de keuze gevallen van oké, okay, we willen verkopen. Um, nu, dat waren een aantal redenen voor. Ten eerste, ik had, mijn, ik had mezelf al ingekocht in Strictly, waar ik ondertussen enige aandeelhouder van ben. Um, en ik, ik ik voelde gewoon dat ik dat veel liever zou doen dan beveiliging. Hè. Beveiliging, camera's en alarm. Um, Oké, okay, het is een noodzakelijk kwaad, uh, maar veel kun je er niet mee doen. Ik weet ook niet qua sexy marketing, alleen een camera is een camera. Dus uh, ik kom mijn creativiteit er niet meer helemaal in, in kwijt. En voor mij was mijn eerste start-up op den duur gewoon... Ik heb zes jaar gedaan, maar dat was gewoon geld. Dat was gewoon verdienen, maar ik, ik, ik wou... Weine
0: voldoening? Of, of?
1: Ja, dat was zo... Kijk, ik, ik wou zo nog, iets, nog iets cools doen. Zo, hè? Ik dacht, ik had echt zo'n... Mijn hoofd van uh, een coole space te creëren, een coole, coole kantoor. Daar zijn we ook in geslaagd. Uh, ons kantoor op uh, Hessenstraatje uh, in Antwerpen, dat is vlakbij het eilandje, vlak aan het mas. Als je daar binnenkomt, die energie die je voelt, die is, is zo heerlijk. Um, dus dat wou ik heel graag doen. Uh, wat dat voor mij ook een heel belangrijke was, uh, is dat ik uh, andere meningen had over HR met mijn uh, venoot. Mijn eerste start-up deed ik 50-50. Okay. Um, en ik wou, ik wou graag de teugels alleen in handen hebben. Um, als het ging over HR, um, omdat, ik, um, omdat ik in de hele... Ja, ik heb ook de, de HR, de, de well-being van of 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 het personeelslid, um, is iets wat voor mij heel erg belangrijk is. En ook, uh, ik kwam eigenlijk toen te weten dat mijn eerste start best wel wat geld waard was. En dat wist ik niet. Dus ja, uiteindelijk hebben we nooit kunnen overhalen om toch eens te luisteren bij een, uh, bij een makelaar. Um, gevraagd van, oké, okay, dit is ons bedrijf. We hadden toen bijna, ja, tegen de dertig medewerkers, uh, een heel mooi bedrijf met 500 vierkante meter in sint Maartens uh, Leerden, um, bij Deurle. En ja, dan een waardering gedaan en, en ja, die, die, het bedrag dat we daarvoor uh, kregen was wel, uh, wel enerzijds een, een verrassing, want we hadden allebei nog geen ervaring met uh, kopen of verkopen. Hè. Het was onze eerste start-up en... Um, daar hebben we koper gevonden, die, die, die eigenlijk van die start-up een scale heeft gemaakt. Ondertussen is Ford Security ook gefusioneerd naar Varel Security. En zijn ze ook de grootste nationale speler in België, naast internationale, naast internationale spelers als VerySure en Securitas. Dus die verkoop was heel succesvol voor mij, maar ook voor de koper. Dus dat was echt wel een win-win. Maar ja, die, die onderhandelingen, um, de wie, uh, dat, dat waren allemaal zaken die ik nooit had gedaan. Dat was zo edi, EBITA En ik zo, EBITA hoe? Wat? EBITA? Ondertussen weet ik heel goed wat dat EBITDA is. Maar er waren het allemaal van die nieuwe termen die op mij afkwamen. Uh, dus ik heb heel veel geleerd in dat jaar. Maar dat was ook heel intens, was heel stresserend. Um, dat was heel slopend, ook de, de onderhandelingen tussen mij en mijn, mijn vernoot, mm -hmm. de onderhandelingen met de koper. Um, dan tussen de, normaal gezien kunnen de signing en de closing doen op dezelfde dag. Uh, dat was er afgesproken om de signing te doen in de zomer en dan de closing twee weken nadien, omdat de bank uh, nog wat tijd nodig had. Uh, die twee weken werden dan, denk ik, zes of acht weken. Dus dat was echt zo nog een hele zomer wachten totdat dat geld op je rekening komt. Ja, dat was... Dat was Echt heel irritant, want ik wou op vakantie gaan. Ik wou, ja, en dat was ook, het bedrijf was al verkocht, maar het geld stond toch niet op de rekening. Dus die overdracht moest gaan. Ik ben er al gecommuniceerd aan het personeel. dus alleen, dat, was, dat was heel vervelend dat dat niet in één uh, vlotte flow ging. Uh, maar goed, we survived. En de uh, for security is er goed uitgekomen... Uh, en we zijn allemaal betaald geweest, uh, mm. dus dat was prima. Maar dat was uh, dan ook wel het moment. Ik ben eerst ik ben op vakantie gegaan. En dan kwam ik terug bij Strictly. Ik had ondertussen al uh, het kantoor in de al gehuurd. Uh, die had ik dan een paar maanden ervoor uh, gevonden. En dan kwam ik eind augustus op mijn directiestoel te zitten van Strictly. En dan had ik echt zoiets van, let the games begin.
0: Oké. Okay. En dat was een ander gevoel dan... In jouw eerste bedrijf. Ja, oké. Okay.
1: Want ik had echt wel zo die vrijheid nodig van mijn eigen speeltuin.
0: Ja, want je zegt daarnet: het was het wel was wat, wat moeilijk op het einde met mijn vernoot. Heb je dan bewust gekozen om alleen ergens oh ja. de zaakvoerder te zijn? Okay. Oh
1: ja, ja. Oh, dit is... Het is zo moeilijk. Ik, denk, ik, 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 ik vind het echt bijzonder om te zien hoeveel vennoten er nog fantastisch kunnen samenwerken. Want samen een, een bedrijf leiden, is gelijk een huwelijk. Um, en ja, ik, ik, ik kan heel goed samenwerken. Um, maar ik, ik heb eigenlijk... Mijn skillset is zodanig breed dat ik geen vernoten nodig heb. Um, en ik kom zodanig goed overeen met mijn personeel, met mijn managers dat er ook totaal geen behoefte is om nog venoten aan boord te halen. En als je een ander idee hebt over HR, als je een ander idee hebt over hoe ga je om met je personeel, um, voor mij is dat heel, ja, dat was dat was heel storend um, om te kijken van hoe dat hij met mijn personeelsleden omging op een manier waar ik niet mee akkoord was. En met Strictly zijn dat zaken die ook niet meer kunnen voorvallen, want er is maar één, iemand aan, één kapitein aan het roer. Dus je wordt er niet zo heel het aan de roer getrokken van links naar rechts, uh, blijft dat gewoon stabiel. Mm
0: -hmm. En wat is, het, wat is het, het grootste wat je hebt geleerd uit die verkoop?
1: Um... Uh, ja, de wonderwereld van buy-and-build. Van <laughs> uh, M&A, ik vond dat eigenlijk super fascinerend ja. uh, om, om, om te kijken hoe dat de M&A-wereld werkt van mensen die bedrijf willen verkopen mensen die bedrijf willen kopen. Uh, ja, ik vond dat heel geleerzaam. Heel ik voelde me echt van, 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 van de kleine streetwise um, startup uh, managing director... Uh, zaakvoerder, echt naar een matuurdere Stefanie gaan.
0: Mm -hmm. ja. En hoe was je... Het was toen 2017. Je was toen al een aantal jaar ondernemer. Ja. Hoe ben je op die periode geëvolueerd als, ja, als ondernemer dan?
1: Um, ja, dus ik ben begonnen in 2011. Dat is nu tien jaar geleden. Um, goh, ja, ik denk in het begin... Heel, heel, heel hard werken. Dus echt maar, ja, tuurlijk, ja, ik was 22 of uh, ja, 22 jaar of iets zeker, 23. Um, dus ja, dan heb je ook heel veel energie. Zes uur s morgens tot 8 uur s avonds in het weekend, niks is u te veel. Um, maar dan heb ik wel meer leren balanceren en echt probeer te zeggen, oké, okay, weekend is, is me-time vakanties zijn me-time. Um, ik kan ook heel goed kanaliseren. Als er iets op me afkomt dat ik niet zo graag hoor, dan... Ga ik dat gewoon ergens een plaatje geven en daar heel pragmatisch, droog, chirurgisch mee overweg? Ik ga daar geen emoties in stoppen. Um, en als er dan iets is waar ik wel heel enthousiast over mag zijn, dan ga ik daar passie in stoppen. Um, en ook, ja, ik denk. Uh, ook respect hebben voor, voor andere mensen in je werk. Uh, ik ben iemand, als ik ergens in een winkel kom of in een restaurant, of uh, ik kan altijd heel beleefd dank je wel, of een, of, een, of een spontaan compliment geven, omdat ik weet wat dat, dat doet voor mensen. Ja. En gewoon lief zijn voor elkaar, uh, respectvol zijn voor mekaars werk. Uh, dat zie ik dat ik vroeger als een 22, 23-jarige rebel, uh, ik weet nog heel goed dat ik mijn... Uh, ik had zo'n easy work staan aan de lijn, en in het begin was dat heel frustrerend. Uh, omdat ik, ja... Ik, had, ik, had, ik wist niet een ja, werkte. En, en dan kon ik mezelf zo heel kwaad maken als er dan zoiets niet goed ging. En dan op een bepaald moment was er iemand van SD Works die, 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 die zo zei van, ho, 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 rustig. En dan kwam ik echt tot de constatatie van, wow, ze heeft gelijk. Ik ben hier veel te, veel te hard op, op in aan het gaan. En zij probeert gewoon haar werk te doen. Mm -hmm. En ben ik zelf ook heel... Gekalmeerd. En ik zeg ook zelf vaak tegen, uh, tegen mijn medewerkers op de customer succesafdeling. Dus wij, wij maken software voor ondernemers. Mm -hmm. En soms krijgen wij een klant aan de lijn die een beetje oververhit geraakt. En dan zeg ik altijd tegen mijn medewerkers... Zeg ik verplaats u eens in zijn rol? Ik zeg, of zijn of haar rol, ik zie is waarschijnlijk kijk, druk, kijk gestresseerd. Um, ik zeg, die wil hier, uh, die wilt hier rap iets doen en die weet niet dat het werkt. En ik zeg, de reden waarom ze tegen u praten, is niets persoonlijks. Ik zeg, maar mocht wel, je klant kan weer zeggen: van hé, hey, je bent bij strictly, ik ga u helpen, chill. Mm -hmm. en, en dat is iets dat ik zelf heb geleerd als jonge ondernemer toen, dat ik zelf heel En um, dat ik probeer hoe dat die medewerker van Easyworks Works mij kalmeerde op dat moment dat ik zo'n ja. beetje oververhit geraakte, dat ook te doen via customer success aan onze klanten. Zo van, hey, rustig, het komt allemaal goed, we gaan u helpen. De dus klant geruststellen
0: is. eigenlijk. Ja, relax. We
1: doen allemaal ons best. We gaan er ook het beste van maken.
0: Ja, oké. Okay. Je yes. hebt al een paar keer gezegd, uh, rebels, hoe uitzicht dat nog?
1: Um, ik, ik ben ja, heel, heel out of the box. Ik <laughs> um, dus gelijk met ons marketingteam. Ja, we zijn geen mainstream softwarebedrijf. Uh, gelijk als kantoor in Hassel dat is ook iets wel een statement. Ik heb, daar, uh, ik heb daarvoor voor een heel leuke samenwerking met uh, La Movida, is een uh, marketing en architectenbureau uit Brussel. Uh, zeggen van oké, okay, we gaan daar uh, een street artist, uh, Telmon Louis uh, mee betrekken. Die ook mee een beetje street art maakt van het kantoor. Hij uh, heeft ook een, een, een lijn gedaan voor Ikea uh, onlangs. Um, ook een beetje statements, want we zijn, we zijn een beetje rock and roll. Um, we, do, we, gaan geen, we doen geen brave marketing. Uh, we, do, we proberen ook alles een beetje op een, op een leuke manier te doen. In onze manier van communicatie, in onze manier van, van een powerpoint te geven. Uh, ook als je kijkt naar Strictly zelf. We zijn allemaal heel kleurrijke mensen. Um, en... Ja, en met corona ook moesten we, moesten we gewoon, ook gewoon echt heel creatief zijn. Um, en, en ja, voor corona, dat was echt elke vrijdagavond uh, op café, allez, Ik zeg niet elke vrijdagavond, maar regelmatig een after work en met muziek. En dan kom op, champagne. Um, en dat is niet omdat ik iemand ben die ze graag spendeert, uh, nee... Uh, dat is meer gewoon omdat ik, omdat, ik mijn, omdat ik het succes van het bedrijf wil delen met de mensen mm -hmm. in het bedrijf. Um, dat ze niet het gevoel hebben van... Uh, van ja, Stefanie zit er in het weekend, uh, tralali, tralala, wij maar werken. Nee, nee, we gaan ook samen hard genieten. Dus dat is misschien een daar de, de belsheid. Mm -hmm. uh, en um, ook shaking things up. En als we zo praten over productontwikkeling... Um, dan, dan, en als er iets mij niet aanstaat, dan zal ik het op een hele diplomatische manier, maar wel op een heel duidelijke manier communiceren, dat iedereen eens een beetje oof, mm -hmm. wakker schiet. Mm -hmm. En ook, alleen, gelijk de meeste van um, onze staatsbedrijven, ja, dat is allemaal zo kapitaal ophalen en dit, dat, is dus zo. Uh, ik doe er allemaal niet aan mee. Ik zeg van nee, nee, ik heb geen kapitaal nodig. Dus dat is een beetje het de rebelsheid, hè, denk ik. Uh, zo, de, ja, zo te doen zonder extern kapitaal. hetzelfde mm -hmm. te doen. Um, ik heb ook geen mentor of geen vleugels van thuis uh, die me kunnen opvangen. Uh, mm -hmm. Dus doe het allemaal alleen en ik ben nog heel erg jong. Um, en ook zo, ja, normaal gezien vrouwelijke CEO's, die gaan zich dan zo mannelijker kleden, of uh, die durven niet helemaal hun eigen te zijn, en ik ben echt heel uitgesproken mezelf, ik draag wat ik wil, ik rij wat ik wil, ik zeg wat ik wil, ik, ik, ik gebruik regelmatig, excuse my French, woorden, in mijn woordenschat to make a statement, okay. also because I, I just really don't care uh, hoe het overkomt, ik wil gewoon mezelf kunnen zijn, en dat is dan waarschijnlijk het rebelskantje.
0: Ja, Terwijl dat eigenlijk jezelf zijn perfect iedereen mag zijn. Allee, ja. Zonder dat daar een baas hoeft te zijn. Maar ik snap al wat je bedoelt. Snap je Ja, ja. absoluut. Ja. Want je zegt ook, allee, ik hoor heel veel ambitie. En, en toch wel de, de wil om een, een succesvol bedrijf um, te bouwen. Um, wat is voor jou de definitie van succes?
1: Voor mij de definitie van succes is um, dat mijn klanten succesvol zijn. Dat mijn medewerkers succesvol zijn. Uh, dat we financieel gezond zijn. Um, en dat we naast mooi ondernemen ook gewoon bijdragen aan de maatschappij. Uh, ik heb zo bijvoorbeeld, om um, maar um, um een idee te geven, dat zijn dan die verhalen die mij zo hard verwarmend zijn, van mensen zonder diploma uit een slechte thuis, die komen bij Strictly terecht en die hun leven verbetert. Stel ik zij Strictly, denk is dankzij mij, en dan denk ik van, wauw, wat een heerlijke impact dat we kunnen hebben op, op mensen. Um, en ook via onze social media kanalen, dat we zo dare to be different eigenlijk gewoon tonen. Um, dat is voor mij ook heel succesvol zijn. En, uh, die medewer om, om een voorbeeld te geven van, van een medewerker die bij ons um, ondertussen twee jaar en een half geleden is gestart. Uh, die, die kwam uit de, de zorgsector. Uh, en ik had iemand nodig voor op de customer succesafdeling. En uh, hij, kwam, hij kwam solliciteren. Hij wou eerst een sollicitatie afbellen. Omdat hij dacht van, ja, ik ga nooit de job krijgen. Uh, maar hij is toch gekomen. En we hadden een sollicitatiegesprek. En ik zeg van, oké, okay, ja, je hebt nog nooit niet in een bedrijfsleven gewerkt. Buiten in de zorgsector. Zoiets eh, helemaal anders. Misschien moeten we beginnen met een IBO, een, een, een VDAB-stage. Mm -hmm. eh, en dan zien. Uh, was hij super blij mee. Uh, zo bij ons begonnen. En... Toen dat hij binnenkwam, ja, hij was zo donkere kledij, een beetje ja, onzeker. Um, en na zes maanden was hij echt helemaal opengebloeid, kei sociaal, kleurrijke kleren, zijn haar was gegroeid. Um, had hij uh, een appartement gekocht, zijn vriendin ten huwelijk gevraagd. En toen ik hem zijn vast contract gaf, dan zei hij tegen mij, Stefanie, vroeger dacht ik dat je een job nodig had om je rekening te betalen. Maar nu besef ik dat je ook dat een job ook een ongelofelijke meerwaarde kan betekenen in mijn privéleven. En daarvoor denk je wel, Stefanie, dat je mij die kans hebt gegeven. Mooi. Ik moet zeggen, ik ging met een heel klein hartje de meetingroom uit en ik ging met een heel mooi gevoel um, ook de zomervakantie. En dat was ja. echt uh, een heel mooi verhaal. Ja. Hij werkt nog altijd bij ons.
0: En dat is um, misschien niet toevallig, want je hebt zelf ook dergelijk uh, parcours afgelegd. Dus eigenlijk alles wat je hebt... Gedaan op vandaag ja, is ook zelf. iets wat uh, ja zelf of hoe je het ook uh, noemt. Uh.
1: Ik denk niet dat je meer zelf, zelf made mee kunt omschrijven dan mijn parcours. Ik ben op mijn vijftien jaar thuis vertrokken. Mm -hmm. um, gewoon omdat mijn thuissituatie niet de ambities ondersteunde die ik, ik wel voor ogen had. Uh, het was ook allemaal niet ideaal. Um, dus dan ben ik gewoon op een studio gaan wonen. Um, en dat was dan ook een heel probleem, want ja, je moest eigenlijk wel school- of leerplichtig, tot die 18 jaar. Um, en daar ben ik gewoon opgelost, heel creatief, met zo'n leercontract. Uh, en dan ging ik in het weekend werken in restaurants. Um, en dat heb ik dan gedaan, van mijn 15 tot mijn 18 jaar, um, om, om, ja, om dan toch iets of wat in orde te zijn en mijn studiotje te kunnen betalen. Mijn studiootje kost 250 euro per maand. Uh, mijn leercontract leverde 250 euro per maand op. Dus uh, het geld dat ik aan het weekend verdiende, dat kon ik dan gebruiken voor eten en universiteit. En uh, heb ik een Spanje verhuisd, gewoon uh, Spaans te leren. En dan in Spanje heb gewerkt, teruggekomen, naar Raleigh verhuisd. Uh, beseft dat alles wint. En ik wou, ik wou heel graag heel snel succesvol worden, hè. zoals ik zei, in het begin van de podcast um, teruggekomen. Uh, in de sales gestart en besef dat ik, uh, dat ik daar toch echt wel heel erg goed in was. Mm -hmm.
0: um, want, want 15 is piepjong. Ja. Hoe moeilijk is dat om op die leeftijd te zeggen ja, ik ga mijn eigen weg, ik huur mijn studio?
1: Ja, weet je, ik had op die leeftijd al zoveel meegemaakt mm -hmm. dat, dat ik echt al geen gewone vijftienjarige meer was. Okay. Dus ik was echt wel al heel volwassen. Um, ik, was al, ik wist al heel goed waar ik naartoe wou. Ik was al heel hard bezig met de, de lifeplan. Um, dus voor mij... Want mensen vragen mij nu van... Oh, had je toen kunnen denken dat je nu zou staan waar je vandaag staat? Ik Gewoon van, uh, ja. <laughs> dat, was, dat was de bedoeling. Zo had ik het in mijn hoofd op mijn 15 jaar. En zo is het nu ook. En, en, en dat plan is nooit niet gewijzigd geweest. Dat was voor mij gewoon echt een evidentie. Van later als ik groot ben, word ik succesvol. Punt aan de lijn, geen discussie. Uh, dus ja, dat was, dat was ook wel een beetje mijn drive. Um, dat, dat deed mij ook denken aan in een bepaald interview met Gert Verhulst. Mm -hmm. vroeg iemand aan hem van ja, uh, wat als jij niet in de entertainmentsector was beland? En zijn reactie op dat interview was ook zo, van, zo heel verontwaardigd. Ik bedoel, Dat was zelfs niet mee opgekomen. En dat gevoel dat ik ook van hoe bedoelde ik kon niet succesvol worden Hoe bedoelde ik dat? Wat? was, ja. ja. Ik denk dat dat misschien ook... Ik zeg het, mijn, mijn jeugd was niet gemakkelijk. En uh, mensen moeten altijd iets hebben om naar uit te kijken. En voor mij was dat misschien als kind iets om naar uit te kijken. je hou dat...
0: vast een beetje. Hè? Ja. ja okay.
1: En dat heeft mij erdoor getrokken om te staan waar ik vandaag sta. Dat is mooi. Ja.
0: Ja. En dan even de brug terug naar jouw naar jou medewerkers, waar je zegt van oké, okay, inderdaad, mensen met of zonder diploma maakt eigenlijk niet uit. Maar het is wel nog altijd een, een hot topic op vandaag. Hè. Zo, ja. in, in hoeverre is een diploma al een eerste shift bij de ja, eerste selectieronde om het zo te noemen?
1: Maar ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die er gewoon, ja, die, die misschien niet zo'n goede coaches in huis hebben, of misschien geen CEO of geen zaakvoerder hebben die een goede coach is. Wij coachen actief onze mensen. Dus ik heb liever dat er iemand binnenkomt met zo weinig mogelijk traumas of lietekens van vorige werkgevers, maar gewoon een goed karakter, puur en ruw. En dat wij die kunnen coachen, dat ze het beste van hunzelf worden, dan iemand binnenkrijgen die zijn tien jaar ervaring aan ons gaat uitleggen. Ik heb er geen interesse in. Bij ons is het strictly. strictly, oftewel zijn het strictly er niet strictly. En ik heb liever gewoon mensen met een goed karakter, en ze mogen wel ervaring hebben, dat zie ik niet, want ik heb, uh, ik heb, ik heb genoeg mensen die best wat, wel wat, wat ervaring uh, jaren op de teller hadden. Um, maar die wel nog altijd, ja, voordat ze bij ons kwamen, uh, niet de mogelijkheden kregen om te doen wat ze nu doen met Strictly. En daarvoor ook zijn ze mij heel erg dankbaar. Mm -hmm. uh, maar dat is gewoon niet... Hij kent spot talent. Hij no talent, maar hij ziet talent.
0: En, en hoe coach je die dan? Hoe laat je die dan groeien?
1: Heel natuurlijk. Gewoon meetings. Uh, ik daag ze uit. Uh, ik zeg, en dat vind ik dan ook een heel belangrijke. Ik daag, ik daag mijn medewerkers echt wel uit. Op welke manier? Dus ik ga niet voor hen de oplossing voorknabbelen. Ik ga je vragen, oké, wat vind jij dat we moeten doen eigenlijk? En dan laat ik ze zelf nadenken. En dan zeg ik zo'n opdracht van, kijk, um, kunnen we afspreken tegen donderdag, dat je me daar een plan voor voorlegt? En dan dus zo eigenlijk uitdagen dat ze zelf leren nadenken. Mm -hmm. En dat ze zelf leren komen met de oplossing... En, um, en dan, allee, want, ja, dat, voor development, dat is dan weer een whole other approach. Hè? Want uh, developers ja, die moeten meestal wel een um, diploma hebben, want anders kunnen ze niet developen. Um, en dat is, ik zeg, dat is ook weer totaal anders. Um, maar ik, ik probeer ook altijd actief te kijken naar um, uh, storytelling. Bijvoorbeeld, we, we doen meetings, we laten iedereen aan het woord. En door regelmatig one on te doen of regelmatig evaluatiegesprekken, dan haal ik gewoon zelf een voorbeeldje naar boven dat zich heeft afgespeeld. Dat ze zeggen, ah ja, inderdaad, dat is er gebeurd. En dan, dan uh, leeg ik hen uit wat er gebeurd is. Dan vraag ik van, ben je er mee akkoord? Ja, daar ben ik mee akkoord. Dat vind je er zelf van? Dus ik hou dus ze heel veel een spiegel voor de neus. Een heel eerlijke spiegel. Dat is eigenlijk ook gewoon zelf. Tot, want ik, je kunt niet mensen overtuigen of zeggen van, ik vind dat en jij moet dat ook vinden. Mm -hmm. Nee, je moet mensen de kans geven om het zelf te zien. Mm
0: -hmm. En hun laten de antwoorden geven in plaats van voilà. de, CEO, de CEO zal wel het antwoord geven. Voilà. Ja. Dat is een, een mooie manier om te challengen, maar niet, niet evident, omdat je natuurlijk vaak ook gezien wordt als CEO, als ja, dat is die, de man of vrouw die de antwoorden zal geven.
1: Ja, die geef ik ook vaak hoor. Die <laughs> <Okay. laughs> geef okay. ik ook vaak. En, en, um, ik had onlangs zo'n gesprek mee met mijn collega's, met wie er komt ertussen, ga oh, je dat nu uw... Ja, drie jaar en een half samenwerk. Um, dat ik zei tegen mij, Stefanie, ik ken u. Ik nee. weet dat je soms een beetje explosief kan zijn. Zeker als het zaken zijn die met naam aan het hart liggen. Um, maar gewoon, ik wil, ik wil gewoon niks hebben dat onze bedrijfscultuur of onze way of doing things in gevaar brengt. En als ik zo'n externe factor zie of een stoorzender, dan kan ik mij daar heel, heel hard in opwinnen. dat ik zeg van... Ik zeg, guys, uh, ik zeg, hey, dit is strictly, ik zeg, we zijn geen mainstream softwarebedrijf, we zijn niet de dien of de dier of de dier. Ik zeg, dat zijn onze kleuren, dat is onze smaak, dat is onze vibe, dat is onze energie. We're not changing it. Ik zeg, iets dat werkt moet je niet veranderen. Je kunt het wel upgraden, je kunt het pimpen, maar je moet het niet veranderen. En dan, dus dat hou ik dan wel regelmatig in de gaten, dat we niet ontsporen of dat we niet invloeden van, van buitenaf of door nieuwe medewerkers een ander pad opgaan, dat wil ik niet. We moeten strictly blijven. Mm -hmm. En dat bewaar ik wel en daar kan ik wel heel gepassioneerd in opgaan. En dan kan ik zo een, een, een excuse my French words uh, gaan gebruiken. Um, maar dat is ook belangrijk. Uh, dan is ook iedereen heeft En soms, ze horen het niet altijd graag, hè, dan, dan, maar dan zeg ik, het Het moest misschien een keer gezegd worden of het moest een keer misschien even... Kunnen ontploffen en dan gelijk ook mijn assistenten. wij praten heel open tegen elkaar. Um, I love her. Uh, we sturen ook regelmatig. Ik zeg: Love you is a code. The love you is a code. hartjes-emojis. Maar ik doe dat eigenlijk. Ik heb eigenlijk heel veel uh, mee, heel veel van mijn medewerkers: en, um, zo de hartjes-emoji-whatsapp emoji, uh, conversations. Um, en op een bepaald moment had ik echt met haar een, een, een discussie. Nee. En dan was ik, was ik, echt, ik was er heel hard in opgegaan. Um, dat is ook een beetje tijdens de scale-up-face. Uh, dat, dat, ja, ja, dat er zo zaken boven komen um, waar ik dan eventjes wil op tijd bijschroeven. Omdat ik denk van oké, okay, dit, gebeurt, dit gebeurt nu. Maar hoe kunnen we voorkomen dat. Dat dit nog gaat gebeuren in de toekomst als er meer, meer en meer klanten bijkomen. Want we zijn nu de laatste zes maanden aan nieuwe klanten per maand. Een groei van 400 procent. Dat is heftig en het wordt nog heftiger. Dus ik wil er alles aan doen om te zorgen dat dat zo gestroomlijnd en zo smooth mogelijk verloopt. En de dag nadien kwam ik binnen op kantoor. En ik zag aan haar gezicht: Ah, oh, she's hating me so much right now. En <laughs> dat liet ik haar een paar uur doen. En dan kwam ik naar haar. En dan hadden we, want we hadden een meeting, stond in onze agenda. En ik zet mij neer en ik, eh, en ik zeg, ja. Ik zeg, oké, okay, eerste vraag, ik zeg, do you still love me? En ze zegt, wel, zegt ze, nu even, niet.
0: Dat is eerlijk. En dan, ja. en dan heeft
1: hij even heel hard gekletterd. En, ze, en dan zei ze, ja, allez, het is eruit. We hebben een keer een goed ambassade gemaakt. Ik zeg, voilà, ik zie oh, ja. er goed uit. Ik zeg, en, ik zeg en, nu, op, op, doe de niks. En... Daarachter moesten we terug lachen met elkaar, maar dat, dat moet ook. Je moet, je moet het niet altijd eens zijn. Het mag soms een keer klinken. leg het dan ook weer bij, alsjeblieft. En mm -hmm. laat het ook niet te veel gebeuren. Ik denk dat dat misschien met haar twee keer op uh, drie jaar is gebeurd. Ja, nee, moet niet elke denk,
0: dag zijn. Nee, nee. Ik
1: denk met mijn salesmanager één keer op vier jaar. Um, wow. ik, dus dat mag iets gebeuren, maar... Ja, niet te veel.
0: Vrijving geeft glans, is dan een mooi spreekwoord wat erbij past. Voilà, dus, uh, ja, 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 voilà. Allright. Na deze uh, emotionele uh, uh, intermezzo tijd voor het tweede moment, Stefanie. Mm. En dat ja, is uh, de beslissing om eind 2018 te investeren in een uh, ja, volledig nieuw softwareplatform op dat moment. Dus. Uh, wat was er of wat is er toen gebeurd?
1: Ja, dan heeft het ook even gek, Dan was er ook even geschikt. <laughs> Een explosie. Nee, um, wat er gebeurd? De, uh, dus ja, 2018 had ik nog geen product owner of, of productmensen. Um, ik was ook nog heel nieuw in de SaaS en IT-business. Um, en ik ging heel veel naar conferenties om dan bij te leren hoe de anderen deden. Um, ik, ik, ik ging ook actief um, CEO's, andere CEO's van IT-firma's um, uitnodigen om een keer te gaan lunchen, om daar een keer van bij te leren. Omdat ik uh, ja, voor mij was het een nieuwe wereld. Ik kwam uit de beveiliging. Stukje was mijn tweede start-up. En um, ja, ik kwam in, uh, in Brussel. Um, en ik was, ik was met mijn productmensen uh, aan het discussiëren. En het was elke twee weken, vroeg ik van, wanneer wordt dat opgeleverd? En elke twee weken dat ik, dat ik kwam, zei ik, ja, nog twee weken, nog twee weken, nog twee weken. En op een bepaald moment ben ik zo, ja, vraag van, hoe komt dat nu? Dat er niks wordt opgeleverd. En ik zeg van, guys, ik, ik daag jullie uit, dus ik zeg het mij, hoe komt dat? En... Uh, het was aan een van de jongens. Uh, die zei van ja, Stefanie, dat komt omdat uh, versie 7 is gemaakt pure-coded, zonder framework. En elke keer als we iets publiceren, creëert dat bugs. Oké. Okay. Wat is de oplossing? Een uh, volledige nieuwe software herschrijven in een, in een framework. zeg: Oké. Okay. Ja, uh, oké. Okay. En daar waren ze weer aan het discussiëren onder mekaar. Dat was op een ontbijtmeeting, dat was om zeven uur dertig op een vrijdagochtend. En dan heb ik echt op tafel geklopt, ben ik recht gestaan. ik zeg van, kijk, nu gaan we allemaal zwijgen. Ik zeg, ik maak met jullie een afspraak, als jullie een afspraak maken, met mij. Ik ga een volledig nieuw ontwikkelingsteam maken. Uh, jij gaat geen privé-telefoons meer aannemen... Tijdens werkuren. En jij gaat stoppen met te bitchen op uw collega. Dus je collega. Ze hebben een afspraak. En ze zegt: oké, iedereen aan het werk. Kom, chop, chop, hop, ik terug in mijn auto, terug naar Antwerpen. Uh, helemaal fired up. Uh, ik zat al op het bureau, om 8, uur, 8 uur 30 uh, of 8 uur 45. Een uh, salesmanager komt binnen. En uh, ik zeg: Victor, ik zeg, kom in vergaderzaal. Ik zeg nu vergaderzaal. Ja, uh, ja, Stefanie, uh, wat is er? Ik zeg, ik heb het gehad. Ik heb het helemaal gehad. Ik ga een nieuw team opstarten uh, in development. We uh, de naar Roemenië. En ik kijk naar mij en zegt: Stefanie, ik ben Roemeens. Ik zeg, dat is juist. Jij bent Roemeens. Ik, dat was ik al vergeten. Waar moeten we zijn? Daar. Oké, okay, super. Gaan we nu vliegtuigtickets boeken? Ja, oké. Okay, uh, Twee weken later zat hij op het vliegtuig. We komen er toe in Roemenië. Um, en uh, uh, ik zeg, oh, we kwamen zo van nieuwe recruitment agencies. Dus ja, kijk, dus wij gaan een recruitment event organiseren. <laughs> Met bier en chips en catering. We gaan een grote campagne doen. We gaan reclame maken. We gaan heel wat kabaal maken. Wij moeten de beste developers hebben. Uh, we gaan een nieuw team samenstellen. En die recruitment agencies, ik zou tegen ons, ja, maar zo werkt dat hier niet. Ja, so, zo werkt dat hier niet. Zo werkt dat hier niet. Iedereen, ja, maar dat gaat nooit niet lukken. Wij komen... T -t -t -t, dat gaat wel lukken. Allee, wij hebben gewoon een prospectie gedaan. We <laughs> hebben een datum gekozen. We hebben een, een, een pagina laten maken, een website, Intrumeens. Recruitment-event, uh, Join the Biggest star. We hebben een hele kabaal rondgemaakt. En dan hadden we 50 ingeschreven op dat event. Uh, dat was super, super cool. Um, en dan hadden we een hele PowerPoint gemaakt. Uh, ik, en de Victor. Uh, 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 <laughs> en um, op het einde van, van, die, van, van, van dat event, dan, um, dan zo van, kijk... Uh, who wants to uh, come in for a first interview? Please come to the front desk and write down your name. En uh, bijna iedereen stond op en bijna iedereen kan zich uh, opgeven voor een uh, eerste interview. En dan hebben wij dan een paar dagen vol een bak interviews Interviews. Af, interviews uh, en uh, 32 interviews afgenomen. Van die 32 interviews hebben we er 22 op het tweede gesprek laten komen bij onze productmensen in Brussel via een uh, Skype-meeting. En van die 22 mensen hebben we er erachter gerecruiteerd. En dan hebben we ze in, uh, naar België laten komen een paar maanden. En dan terug naar uh, Roemenië. Ja. En dan um, daar een kantoor geopend. En alleen is ook al, al paperwork, want ik zeg het, ik outsource niks. Dus ja. iedereen is op de payroll, eigen benoelschap, eigen kantoor, eigen mensen. Ja. Eigen branding, alles. En we hebben dan gereleased in um, uh, februari uh, 2020. Um, ook heel leuk, of heel hoe was het timing. Het was, was ook super, super weird um, Ik had die mensen aangeworven. Die gingen starten in januari 2019. En uh, ik had iemand nodig voor mee de stories te schrijven, de backlog, de roadmap. Um, en ik was heel tijd aan het denken van, allee, wie kan ik daar nog voor aanspreken? Of wie kan dat nog voor mij doen? Ik zit in mijn auto, en onderweg naar Brussel in de film. En ik was aan het aanschuiven, gewoon, ik stond gewoon stil met mijn wagen. En ik ben op mijn Facebook aan het scrollen. Uh, en ik zie in één keer iemand uh, dat kind van tien jaar ervoor, dat hij zijn verjaardag was. Maar die werkte bij een concurrent van Strictly. Dus, het was zo acht uur s morgens en ik stuurde een bericht naar uh, iemand, dat ik, iemand van mijn medewerkers dat, dat ik weet dat hij hem ook kent. Um, en uh, ik zie haar een bericht. Hey, heb je zijn nummer? En op, binnen een paar minuten, heb ik dat nummer doorgestuurd. Dus ik bel hem op, acht uur s morgens. <laughs> en hij uh, zo: Hey, Stefanie, kijk, raar, ik had gedroomd dat jij mij ging bellen. <laughs> okay. Ik zo: <zei>, Wat? <laughs> ja, ja, zegt hij. Iemand heeft mij over u aangesproken een paar maanden geleden. Ik heb over u gedroomd dat jij mij ging bellen. Kijk, okay, voilà. Ik zeg: Voilà, en hier ben ik. <laughs> en uh, oké, okay, zegt hij. Zeg gewoon een keer lunchen. Ja. En hij werkte al vijftien jaar bij een concurrent van Strictly. Was trouwens ook, um, uh, dat bedrijf was van mijn beste vriend die tien jaar geleden overleden is. Um, dus hij was de lievelingsmedewerker van mijn beste vriend. Uh, ook de dochter van mijn beste vriend werkt ook bij mij. Dat is ook wel, wel, wel grappig, maar hij is 2010 helaas overleden. Um, nu, dus had dus, echt wel een beetje history. Hij is bij Strictly begonnen echt op het perfect goede moment. Hij heeft dan ook zijn vijftien jaar ervaring... ...meegenomen uh, naar de ontwikkeling van onze Strictly versie 8. Mm
0: -hmm.
1: Geroleased uh, 8.0 februari 2020, vlak voor corona. En we zijn nu aan 8.5.8. Dus, ja.
0: mm -hmm. dus eigenlijk 2019 was dan eigenlijk het bouwjaar, ja. zogezegd. Het, ja. Om eigenlijk uh, het huidige Strictly te bouwen met het team dat je op dat moment hebt samengesteld. Ja. ja.
1: En nu zijn we ook volop bezig, want we hebben nog klanten die op versie 7 zitten... Alle nieuwe klanten zijn automatisch op versie 8, maar we zijn nog steeds klanten van versie 7 aan het migreren naar versie 8.
2: Mm -hmm.
1: Dat was een heel zware investering. Nog altijd zonder extern kapitaal. Mensen vergeten dat. Ik heb het, al, ik heb het allemaal zelf gedaan. Ik heb aan niemand geen geld gekregen. Het is allemaal uh, eigen funding. Um, dus uh, ik is een heel zware investering geweest. Ik heb echt wel, gelijk ge, 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 ge op een pokerspel, all-in gezet. Ook omdat ik gewoon wist en erop vertrouwde en voelde wat ik deed, dat dat gewoon goed was en juist was en dat dat mm -hmm. zo moest gebeuren. Mm -hmm. um, en ja, je ziet nu ook, dat is ook de reden waarom dat we nu zo kunnen scalen op, 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 op een, op een goed tempo, um, is dat ik gewoon mijn instinct heb gevolgd. Mm -hmm. En versie 8 was een goede keuze. En dat was, uh, dat was ook wel een kent moment in mijn carrière. Mm
0: -hmm. ja. All right. En uh, als je het jaar 2019 bekijkt, heb hebt dan je team samengesteld en ja. echt een nieuw product van ja. scratch gebouwd. Ja,
1: Tussen 25 productminster. Dus, uh,
0: All right. En wat, wat, wat was daar eigenlijk ja, misschien het moeilijkste moment in, in die fase? Dat je zei van, goh, dat was uh, challenging of, of een uitdaging waar ik ben tegenaan gelopen?
1: Want... Weet, uh, elke uitdaging tackle ik mijn oplossing. Op mm -hmm. uh, een bepaald moment was, merkte ik dat uh, ik heel veel developers zeggen... ik werk agile, ik werk agile. Um, maar in the end, they don't work agile. Um, ik heb zelf een, 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 een scrum-opleiding gevolgd... Um, in San Francisco... Uh, nee, in, in, Ale, in, in Ale, ik gevolgd. Ik moest aan een conferentie gaan in uh, San Jose, bij San Francisco... Uh, ik heb dan gecombineerd met die opleiding te volgen in Los, in Los Angeles, uh, waar ik vroeger ook gewoond heb. Dat was ook in ene keer een, een uh, opportuniteit om mijn vrienden terug te zien. Um, en nu gewoon een Scrum Coach aangeworven, um, om gewoon mee toe te zien dat we nog wel degelijk uh, agile blijven werken en dat we um, performant blijven releasen.
0: Mm -hmm. uh, ja. Ja, en je hebt dan een paar keer gezegd, HR en well is voor mij belangrijk. Hoe uitzicht dat binnen jouw bedrijf?
1: Um, of ja. hoe
0: investeer je daarin? Hoe uh, ja, zorg je ervoor um, dat mensen zich goed voelen?
1: Elke vrijdag one-on-ones. Dus uh, ik heb uh, al mijn managers die moeten met hun mensen van hun team... Uh, ik doe geen micromanagement, hè, by the way. Dus ik ga niet rechtstreeks uh, naar een van mijn salesmedewerkers uh, een one-on-one -on -one doen. Dat doet de salesmanager. Hetzelfde met een succesmedewerker. Ik ga niet mijn managers voorbij steken. Dat zou ik nooit niet doen. Doe wel uh, af en toe een evaluatiegesprek zelf. De meeste evaluatiegesprekken ik HR. Um, maar ja, ik denk gewoon um, actief. Als we merken of voelen dat er iets is, gewoon iemand erop aanspreken. Want, hey, is alles nog oké? Okay? Of uh, gewoon voelen en, 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 en gewoon proberen om niet enkel een goede werkgever te zijn, maar ook een safe harbor te zijn. Mm -hmm. um, dat zij ook het gevoel hebben van, van maar ik kan bij Shikli terecht voor mijn goede prestaties. Maar ook als, er, als het minder gaat in mijn privé, kan ik ook bij Shikli terecht. En kan, kan ik ook rekenen op die, die hun steun.
2: Mm
1: -hmm. um, mijn assistent bijvoorbeeld heeft vorig jaar in de zomer een beroerte gehad. Um, op, uh, ja, ze is mijn leeftijd, dus is dus erg jong. Um, ja dat was voor mij een, een, een evidentie om, om, om haar zoveel mogelijk te ontlasten en te ondersteunen. Omdat ik ook niet vergeet wat dat ze allemaal voor mij had gedaan. En ze zei ook tegen mij, Stefanie, nee, ik voel me zo machteloos um, dat ik uh, uh, niet alles kan doen wat ik ervoor deed. En dat ik ook zei tegen haar, ik zeg, hey Kelly ik zeg, chill. Ik zeg, dit is een tijdelijke situatie. Ik zeg, je, zei, je hebt net een broer te gehad. It's all fine. Ik zeg, relax. Ik, zeg, ik deed het vroeger ook zonder jou. Ik zeg, ik doe het beter met u. Ik zeg, maar als je even een paar maanden het rustig raam moet doen, no problem. Ik zeg, dat, dat is echt niet erg. Chill. En elke keer als ze zich kwaad maakte op zichzelf, omdat ze um, nog even de na-effecten had gehad van, van die ze van, kijk, jullie onthouden. Dit is, het, dit is een Tijdelijke fase, Dit gaat voorbij. Ik zeg, ik zeg, ik zeg just did it be. En je ziet nu ook, ze heeft de rijbewijs terug, ze mag terugvliegen, mm -hmm. ze is terug, de oude Kylie. En, en ze vergeet dat ook niet dat ik er ook wel voor haar was wanneer zij het moeilijker had. Mm -hmm. En dat is weer richtingsverkeer. Zij mm -hmm. was er ook voor mij op, op momenten. Allee, het is mijn assistente, dus ze staat natuurlijk heel dicht bij mij. En gewoon dat weten, dat we always have each other's back is uh -huh. very important in een HR story. Oké.
0: Okay. En, en uh, hoe zouden jouw medewerkers jou omschrijven als leider? <laughs> Moest ik hen opbellen en vragen: wel, welk type leider is Stefanie?
1: Dan moet je misschien eens aan iets vragen. Um, <laughs> Zou ik je <het> doen? <laughs> ik denk ja, kleurrijk, um, opgewikt um, en, en to toegankelijk, um, maar ook professioneel. Um, ja, ja de, en de reden waarom ik nu zo vlot op kan antwoorden is omdat ik twee weken geleden nog met vier van mijn mensen in een evaluatiegesprek heb okay, gehad, dus voilà. ik heb dan het dan uit antwoorden. eerste hand gehoord. wat uh. ja,
0: ja, ja. nou is jouw grootste uh, valkuil als uh, uh, bedrijfsleider?
1: Oeh, valkuil, dat is een woord dat ik niet graag hoor. Okay. Um, waarom? Dat ik kan maar denk aan oplossingen en niet aan problemen. Ik denk maar een vierde van de tijd na over het probleem en dan drie vierde aan de oplossing.
0: Anders, waar ben je minder goed in? Je hebt gezegd, ik, ik weet eigenlijk van alles iets. Dus ik, ik hoor als generalist dat je van heel veel dingen wat af weet. Zijn er dingen waar je wat minder wat, goed in bent?
1: Ik doe gewoon niet zelf wat ik niet graag doe. En dat is? <lacht> uh, dat mag ik niet zeggen.
0: <lacht> ah, oké. <okay. lacht>
1: nee, er zijn gewoon ja, papieren. Eh, of, 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 of administratie, hetgeen ik verkoop, doe ik eigenlijk zelf niet graag. Misschien daarom dat ik daar een software voor gemaakt heb. Want dat is sowieso, sowieso eh, dus ja. van, ah, um, Maar gelukkig doet Kali dat wel heel graag. Of zo, personeelszaken. Oh, pers zo, um, loonsverwerking. En in België moet er een halve ingenieur zijn om een loonsecretariat te begrijpen. Dus en, en soms komen mijn medewerkers zo zelf naar mij met zo een, 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 een vraag over Works, En Dan moet ik zeggen van... Holy shit, zeg, dat weet ik helemaal niet. Vraag misschien eens aan Kylie. Ik, ja. En dat is ook helemaal niet erg. Ik, moet, ik wil ook niet alle details weten. Ik moet de grote lijnen weten. Ja. En, en, en zo die fijnere lijnen, um, als iemand anders dat liever doet of daar goed in is, prima. Zolang ik de grote lijnen weet, is alles allemaal oké. Okay. Mm
0: -hmm. All right. <laughs> Tijd voor het derde moment. Oeh. En dat is heel recent. Um met wat vertraging na de corona-lockdown. Je hebt het zelf ontschreven van start-up naar scale-up. Ja. Wat is daar het kantelpunt op dat moment dan?
1: Wel, dus vorig jaar met de corona... Um, uh, ja, dat was gewoon kloten, want ja... Oké, okay, wat ga ik nu doen? Um, de eerste lockdown, dan bedoel je? In ja, Naart, ja. Pff, want ik wou, ik wou groeien, maar ik wou groeien om te investeren in sales en marketing. En ja, iedereen deed zijn deuren toe, dus dat was gewoon kloten. Um, en dan heb ik een keer, uh, mijn, uh, een keer gaan kijken voor, uh, om de potential buy and build te gaan doen. Om te kijken welke bedrijfjes nog mogelijk waren om over te nemen. Voor dan ook al die klanten te migreren op versie 8. Maar tot nader inziens. Alleen, ik ging dan een keer kijken bij bepaalde bedrijven. Maar iedereen werkt op zo van die oude Microsoft services. Um, en ja, de meeste softwarebedrijven zijn ook gewoon heel mainstream. Heel grijs en heel oldschool. Um, dus. De inspanning om zo'n bedrijf over te nemen en dan al die klanten te migreren naar versie 8, ging mij niet versnellen, ging mij vertragen. Mm. En dat heb ik dan ook gewoon beseft. Um, en ik was op zoek naar, een, naar iemand uh, op CFO-basis, via mijn netwerk um, in contact te komen met mijn, mijn huidige CFO. Mm. Um, en dan ook uh, geïnspireerd geweest uh, uh, door dezelfde persoon Dat was um, een, een juriste uh, die uh, ook een, een heel mooie praktijk heeft, uh, in de, uh, of een heel mooi kantoor heeft in de Antwerpen-Zuid. Um, en ze zei tegen mij, ja, Stefanie, uh, misschien moeten ze in overweging nemen om een adviesraad te beginnen, een advisory board. Hè? Want uh, het bedrijven die kapitaal ophalen, die moeten dan... Hè, een, een, Boardmembers of. Member, ik ga even kijken of ik in mijn woord komen. Mm -hmm. um, uh, voor boardmeetings aan te organiseren. Maar ja, ik ben de enige vernoot en de enige aandeelhouder. Dus ik kan moeilijk een boardmeeting naar mijn eigen gaan voeren. Maar een advisory board, uh, dat is eigenlijk gewoon uh, ondernemers, die dat, dat je opkijkt, um, uitnodigen um, en, en vragen aan hun wat, uh, voor, voor advies over uh, wat zij zouden doen met mijn. Uh, bedrijf. En um, ik heb dan de eerste dienst georganiseerd in november. En de, een van de vragen was van, oké, okay, um, groeistrategie, buy and build of investeren in sales en marketing? En ja, ik ben een sales en marketing machine. Dus uh, was ook, moest ik daar nu niet goed in zijn geweest, had ik misschien beter die andere weg opgegaan, maar ik ben er wel heel goed in. Mm -hmm. Dus iedereen had echt zoiets van, ja, gewoon weer sales en weer marketing. Go. En dat heb ik dan ook gewoon meteen gedaan. Uh, ik zag investeerden in sales en marketing vanaf januari. En uh, dus ja, nu zijn we van, uh, even stellen, zeven uh, uh, naar twaalf. Ja, we zijn alleszins elke maand komen er nieuwe sales bij mm -hmm. um, en we gaan het marketingteam ook uh, vergroten. Um, en gewoon op die manier scalen. En ik heb het ook net gezegd, de laatste zes maanden, als je de vergelijking maakt uh, van new business per maand, we wel een groei van 400%. Mm -hmm. En ik ben nog maar net begonnen. <laughs> ik ben nog maar uh, vier maanden bezig met mijn scale-up verhaal. Dus mm -hmm. uh, ik zou zeggen, uh, stay tuned for ja, what's coming.
0: Absoluut, absoluut. En hoe, uh, of wat is het grootste effect geweest van die advisory board? Omdat je bent enigste zaakvoerder. Ik kan me wel voorstellen dat het dan een keer nuttig of zinvol is, om keer wat externe input te krijgen. Dat is
1: gewoon leuk. Het ja. Ja, is, is gewoon fijn. Dat is gewoon leuk. Um, en ja, soms is maar één woordje of één zinnetje nodig om mij te triggeren om mij te inspireren. Mm -hmm. um, ik zeg altijd, mijn ondernemersverhaal komt uh, vooral vanuit een inspiratie. Hè, um, en ik moet blijven geïnspireerd blijven. En zij inspireren mij. Um, en dan... Soms ze zeggen ze zo'n woordje en ik reageer niet direct. En dan je dat zo'n weekend te malen. En als ik zo'n ene keer zo'n heel weekend obsessief bezig met een idee dat ik in mijn hoofd heb, dat, dat gewoon begonnen is met een woordje dat is gevallen tijdens een advisory board. Um, dus ja, en, en, en het is ook wel leuk om... Want ja, als ik daar nu succesvol ben, um, ik kan dat wel tegen bepalen wat mijn beste vrienden zeggen. Um, ik heb een hele... Uh, uh, hechte inner circle uh, die ik mij uh, toevertrouw. Uh, ik, heb geen, ik heb niet heel veel vrienden nodig. Ik heb uh, kwalitatieve vrienden nodig, om het zo te zeggen. En die heb ik wel. En ze kan ik wel eens iets vertellen over mijn business. Maar die willen natuurlijk ook niet de hele dag naar Stefanie en Strictly horen. En dat begrijp ik ook. Ik zou ook niet willen hebben dat zij tegen mij hele dagen over hun business bezig zijn. Maar tijdens een advisory board kun je dat wel. En als jij succesvol bent, dan zijn er ineens ook een heel ander aantal mensen. Kijk, gelukkig of enthousiast omdat je succesvol bent. En dan zijn het niet altijd de medewerkers, dan ook gewoon echt mensen die, die, die in je geloven en, 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 en die gewoon ook houden van mooi ondernemen. En, Even gelukkig worden van het succes was Strictly al ziek en nou, ja. dat is wel leuk.
0: Maar je zei, je zei dat net ook, ja, ik, ik ben vaak de spiegel voor mijn medewerkers. Dat is ook waar wij met Connectie in geloven, dat het belangrijk is om inderdaad ook als, als bedrijfsleider een spiegel te krijgen ja. van collega-bedrijfsleiders. Ja. Dus, uh, om ook een keer wat dingen te kunnen vertellen dat je ook niet altijd binnen het bedrijf aan, aan collega's kan. Ja. Dat dat super belangrijk ja. dus, uh, in die context. Uh... All En dan. Um... Op vandaag, wat is de situatie op vandaag? Dus je hebt dan gezegd, we zijn nog maar vier maanden bezig. Uh, wat is de ambitie? Waar oh. wil je naartoe?
1: Um, de ambities liggen heel hoog. De okay. ambities um, liggen heel hoog. Wij willen, uh, wij willen een marktleider worden. Uh, zeker voor België. En uh, internationaal... Uh, we zijn uh, maar ik kan er nog voorzichtige uitspraken over doen. Uh, maar uh, wij, wij willen alleszins... Uh, gewoon het beste zijn in wat we doen. En ook meer klanten laten meegenieten van de mooie software die we maken. En dat gewoon brengen op een mooie manier. En tegelijkertijd ook een positieve impact hebben op de maatschappij. Um, dan misschien een persoonlijke, wat ik heel belangrijk vind. Want iemand stelde mij die vraag vorige week van, van, van wat zijn nog uw, uw goals. En mijn, een van mijn belangrijkste goals is om meer goede voorbeelden te creëren voor youngsters. Want um, tegenwoordig, met ja, social media, zie je zoveel foute voorbeelden uh, voor jonge meisjes, voor, jonge, voor, voor, voor jongens. Um, zien we nog zo vaak uh, heel veel topics. Gelijk, ja, racisme, discriminatie, seksisme. Um, ah, je komt niet van een goede thuis, er is wel een beetje marginaal. Zeg, allez, zo niet, mm -hmm. En ik, ik wil daar al die stigma's doorbreken. Hè, uh, gelijk, ja, ik ben zelf ook al een, een grote stereotype. Type doorbreker. Hè. Normaal gezien de CEO is uh, wat grijzer, wat minder kleurrijk, wat minder uitgesproken. Uh, die zou geen uh, allee, uh, uh, no, excuse me, excuse my, my French woorden gebruiken. Um, ik kon gewoon meer goede voorbeelden creëren. Van, je kunt gewoon je eigen zijn. Maakt niet uit van welke achtergrond dat je komt, maakt niet uit welke diploma's dat je hebt maakt niet uit welke slag dat je hebt, welke ras ja. je hebt, hoe oud dat je bent. Je kunt alles, als je er maar gewoon hard voor gaat.
0: Mm -hmm. Dus op dat vlak ook een statement, statement. stellen. En, uh, ja. All right. En ik ko hoor heel veel energie. Uh, <laughs> zijn er ook momenten dat je tot rust komt? Of hoe kom je tot rust?
1: Um, hoe kom ik tot rust? Uh, muziek. Ja, ik ben vrije tijd, speel ik muziek. Housemuziek. muziek. Um... Muziek is voor mij een heel belangrijke. Een um, uitlaatklep. Mm, ja, ja, een uitlaatklep uitlaat ja. En dan ook gewoon thuis. Een keer, uh, allee, ik probeer ook wel zo een beetje een sanctuary thuis te creëren. Zo, met Een beetje decoratie, uh, rustelementen, theetjes. Um, Ibiza, ik ben een big Ibiza fan. Ibiza is mijn medicine. Uh, ik denk elk jaar toch zeker vijf, zes keer naar die pizza <laughs> Daar <laughs> kom voor je te... tot rust. Ja, ja, niet voor te feesten, gewoon te relaxen. Enjoy the island, go to a restaurant, a beach bar. Gewoon. En dan ook tegelijkertijd hoor ik mijn geliefde housemuziek. Um, ja, de... Daar kom... komt
0: alles samen. Dus ja, dat
1: is echt... Als je mij op de pizza zit en je vraagt mij... Uh, wat is dat, Strictly? Zeg ik Strictly hoe? <laughs> dat is een grapje. Ik zou nooit niet helemaal Strictly nee, kunnen vergeten. Nee, nee, maar. maar dan ligt Strictly wel iets meer op de achtergrond en ligt Stefanie iets meer op de voorgrond.
0: Dat mag ook, hè. Dat hoeft niet ah, altijd... Ja. Uh, ja. En wie of wat inspireert jou? Hoe bedoel je? Ja, inspiratiebronnen van mensen van... Uh, hoe word je geïnspireerd?
1: Um, door uh, members van mijn advisory board. Oké. Okay. Ik kom er een beetje voor hen. Uh, if you're listening. I love you guys. Thanks. <laughs> um, voor de rest, um, geïnspireerd. Um, ja, ik denk um, mijn vrienden. Ik hoor ik heel vaak geïnspireerd door mijn beste vrienden. Um, ook voor muziek. Um, ik word ook veel geïnspireerd door dingen die ik zie op straat. Ik word geïnspireerd door mijn medewerkers. Ik word geïnspireerd door, door een quote of door um, een film. Ik heb niet zo één bepaald figuur, dat heb ik niet. Maar ik word gewoon geïnspireerd door, door het dagelijks leven eigenlijk dat makes sense.
0: Absoluut. Ja, <laughs> soms zijn het de meest eenvoudige dingen die ja. het meest inspirerend zijn. Dus ja. eh. En als je kijkt naar uh, de toekomst, je hebt al de ambitie van het bedrijf uh, vertaald. Je bent nog jong, zoals je zelf zegt. Wat zijn nog andere dromen voor jou? Wat oh. wil je nog allemaal doen in het leven?
1: Gaan ga een vervolgpodcast podcast moeten in plannen. <laughs>
0: <Okay>. <laughs> Part 2?
1: Um, ik denk ook sowieso iets van mijn creativiteit. Uh, muziek... Uh... Uh, ik, ik heb een tijdje in gewoond, misschien eens met film. We zien wel, maar Strictly blijft voor mij wel de hoofdprioriteit. Uh, um, ook omdat ik dat gewoon graag doe en ik kan er eigenlijk al heel veel in kwijt. Ik mm -hmm. uh, ben nu ook bezig met te kijken voor uh, wat Strictly merch. Uh, dat we dat ook weer een beetje onzij in kwijt kunnen. Wat Strictly art, wat Strictly quotes. Um, ja, gewoon, ik kan al heel veel kwijt in Strictly.
0: Ook jouw creativiteit uh, ja. en andere zaken van jouw persoonlijkheid. Die, uh, ja. ja. Dus dat wordt toch de main focus uh, ja, de komende weken. Doe dat jaar. graag. Dus, ja.
1: uh, dat voelt, ik zeg altijd: Shikli is mijn jobby.
0: Jobby, kijk eens. <laughs> Nooit van gehoord, maar klinkt geweldig. Laatste vraag. Welke boodschap wil je nog meegeven aan collega bedrijfsleiders die kijken of luisteren?
1: Oh, um... Ja, misschien uh, gewoon hetgeen wat dat je doet, hetgeen wat dat je verkoopt. Uh, keep it simple and honest. Uh, mensen kopen graag duidelijk. Um, en straal gewoon uit wat dat je doet. Uh, en, 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 en probeer gewoon ja, vooral je eigen te blijven. Uh, word geïnspireerd door anderen, maar behoud ook je eigen DNA. Uh, want mensen kopen graag van uh, bedrijven die een duidelijke bedrijfs-DNA hebben... Um, als je kijkt naar de grote merken die het goed doen online, waarom koop je daar? Ja, omdat je een binding hebt met dat merk. Uh, dus probeer echt wel uh, je bedrijf om te vormen tot merk. Uh, dan mensen duidelijk voelen van dat is dat bedrijf en zij staan daarvoor. En um, dat als ze van je bedrijf horen, dat ze ook meteen een soort van kleur horen, een vibe voelen. En, en dan ga je echt uh, raving fans creëren uh, van je klanten. Dus uh, dat is een beetje diep.
0: Allright. Mooie boodschap om af te sluiten. Stefanie, super bedankt voor jouw uh, verhaal te delen. Ik het
1: heel Veel plezier. Ja. Dank je wel om mij uit te nodigen. Ja, graag gedaan. <laughs>
0: en uh, ik zou zeggen, veel succes. Hij vooral op de hoogte van uh, de toekomstplannen en de ambities.
1: Ja, ik zeker doe.
0: Dank je wel. Merci. Thanks. Dankjewel om te luisteren naar deze aflevering van onze Connectie podcast. Abonneer je nu via Spotify, YouTube of Castbox om geen enkele aflevering te missen. Tot de volgende keer.